0: Fala galera, tá começando aqui mais um programa podcast diretório esportivo, é, hoje a gente tá aqui com uma pessoa bem importante aí no atletismo piauiense, brasileiro e agora cearense né, estamos aqui também sempre com ele, Arnaldo, fala Arnaldo.
1: Fala Daniel, fala todo mundo que está em casa de quarentena nos escutando, companhia bem especial mesmo, a gente tá recebendo a Letícia Lima de apenas 19 anos e já tomando grandes passos aí no Senado do atletismo,
0: tanto local como nacional. É, Arnaldo, a Letícia que ela já é campeã e recordista norte-nordeste adulto dos 100 metros e 200, também é campeã brasileira sub-18, também de 100 metros e 200, vice-campeã brasileira sub-20 dos 200 metros, é medalha de prata nos 200 metros do Mundial Escolar em Marrocos e campeã do revezamento medley na mesma competição. Ela também é medalha de prata no revezamento 4 por 100 no sul-americano sub-20 da Colômbia é, finalista e recordista no revezamento 4x400 feminino no Mundial Sub-20 na Finlândia e medalha de bronze nos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Juventude de Buenos Aires. Muita coisa, né?
1: <risos> é muita coisa. 19 anos, viu? 19 anos.
0: Exatamente. E hoje a gente vai falar com ela e a gente vai falar sobre um assunto muito importante também, que é sobre o cancelamento da Bolsa Atleta é, do edital de 2020, como isso afeta... a. A, a vida dos atletas que estão aí tentando ir para as Olimpíadas, né? Que é um, um auxílio muito importante para os atletas, que a gente sabe que a gente vive num país e estados onde não se tem muito apoio, o caso da Letícia aí é, é, é muito claro e que a gente vai falar muito aí durante o programa. É isso, não é isso, Raul?
1: Exatamente. Daniel, eu queria primeiro que a Letícia se apresentasse, né? Falasse um pouquinho dela.
2: Boa, oi, tudo bem? <risos> Prazer. Bem, Letícia? Sou Letícia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou atleta de atletismo. Vocês falaram um pouquinho aí do meu currículo. Uh -huh. é, o, o tema, né, que é o Bolsa Atleta, eu sou bolsista desde 2013. É bem difícil mesmo é, ver essa situação. E para começar, vocês pediram para falar um pouco de mim, né? Eu comecei no um atletismo com 13 anos. É. Fiz sete anos, sete anos de prática de atletismo no mês de agosto agora, e tô até hoje, graças a Deus, praticando o esporte que eu gosto muito.
1: Massa. É, Letícia. Letícia, qual o impacto direto que o adiamento da edital do Bolsa Trabalho vai ter, ou já está tendo é, na sua vida pessoal?
2: Ai, é bem difícil pra mim, pra todos os atletas, porque o Bolsa Atleta, acho que não só pra mim, mas pra todos, serve, serve como um incentivo, uma motivação bem grande para continuar é, treinando duro, trabalhando nos treinos, para conseguir uma medalha em uma competição que vise o bolsa atleta, né? Então, cancelamento é, deixa qualquer um, qualquer atleta bem triste, bem chateado, porque é muito esforço mesmo nos que a gente faz nos treinos para conseguir chegar numa competição e conseguir uma medalha para conseguir esse auxílio que é o Bolsa Atleta. É
0: só para explicar um pouco o que que tá acontecendo com o Bolsa Atleta que não é de agora que existe esse problema, né? Tipo de ter dificuldade para receber o, o Bolsa Atleta. Ele o... já vem de um tempo. É, nos governos do, do PT já se enfrentavam alguns, alguns problemas em relação ao Bolsa Atleta. E aí em 2013 o, no governo Dilma eles conseguiram regularizar os meses é, que faltavam a ser pagos, porque o que que acontecia? É, o atleta, ele acabava não recebendo o valor normalmente, mensalmente, porque o edital saía, se não me engano, em março, e aí só, só começa a, a se receber as bolsas em agosto, não é isso Letícia? E, e aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Sempre havia essa, essa, essa dist, esse distanciamento de quando você quando se, quando se faz o edital e quando se começa a pagar é, é como se, por exemplo exemplo, a gente tem, vamos pegar um exemplo assim do ano de do, do ano de 2018, é, digamos que o governo lança em maio de, de, de um ano, 2018, por exemplo, o edital, com base no resultado do, do atleta do ano anterior, de 2017. Aí os atletas se inscreviam e só em agosto começava a receber o benefício, que valia por 12 meses. E no ano seguinte, ele tivesse o mesmo resultado, ele poderia se inscrever de novo para no, no, no mês seguinte do o último pagamento do edital de 2018 ele recebesse a primeira parcela do edital daquele ano, e aí com o tempo o, o governo ele ia estendendo o pagamento do, do Bolsa Atleta. Era como se pegando aqui no exemplo de sei lá de um trabalho, né? O funcionário ele recebe todo dia primeiro do mês, aí primeiro o governo pagava no dia primeiro, aí depois ele postergava o dia 10, depois para o dia 20 depois pro dia 30, depois pro dia 10 do outro mês. Aí o que que acontecia? O atleta passou a receber menos um mês, só que o, o restante acabou sendo todo dia 10, entendeu? Recebendo, mas com um mês aí em aberto. E o que aconteceu esse ano é que como cancelaram é, o edital e o edital só vai para 2021, o, o, o... é como se ficasse um vácuo aí de 12 meses a receber. Fora o que, o que já... Vácuo que já existia antes, né? E vai ficar esse, esse espaço aí de 12 meses sem receber o, o, o Bolsa Atleta. E aí se dá uma falsa ideia de que o governo tá pagando ele normalmente. Em 2013, no governo Dilma, ela, num pequeno espaço de tempo, ela conseguiu pagar 7 meses é, do Bolsa Atleta e regularizou. E os atletas começaram a receber regularmente. Só que aí já no finalzinho do, do governo Temer, voltou aí essa situação. E ela piorou um pouco na, no governo Bolsonaro O programa ele é orçado em 140 milhões Mas só 70 milhões é destinado para o pro, pro, pro Bolsa Atleta de uma forma objetiva e enfim acaba existindo essa dificuldade aí de receber esses valores e aí o que é que tu acha Letícia na tua opinião dessa desse vácuo aí de se passar 12 meses é, no ano de, de preparação a gente sabe que embora tá, esteja tudo parado aí as competições mas os atletas eles não podem parar de treinar eles precisam de equipamento precisam é, de se subsistir dentro de uma pandemia né que a gente sabe que o desemprego tá grande, um atleta para trabalhar e treinar também é muito difícil, e aí como é que tu enxerga isso, de, de passar esses 12 meses na prática sem receber o, o, o auxílio?
2: Pois é, é, é bem lamentável, né, a gente fica bem triste, bem chateado porque, como eu falei e repito, é, ser atleta dói, ser atleta dói, mas acredito que é um prazer fazer é, aquilo que a gente gosta, né, eu, pratico, eu particularmente amo fazer o que eu faço mas às vezes a gente cansa, a gente cansa de estar todo dia treinando ali, se dedicando e pensar que aquela motivação que te faz treinar bem, que te faz é, dar o seu melhor nas pistas ou em qualquer lugar que você exerça a sua modalidade é bem triste porque todo esforço, a gente pensa que todo esforço não está sendo recompensado não, que dinheiro, dinheiro que seja a sua recompensa, mas o dinheiro que eu falo é destinado ao meu sonho, que é investir em mim para eu me tornar quem eu quero ser e possivelmente o sonho que é chegar em uma competição internacional, é, chegar em uma competição é, em um nível olímpico, então é bem triste mesmo saber que essa tal motivação, que é essa ajuda, não chegue até a gente e até às vezes passa imperceptível, né? a gente não percebe que, ah, é um mês atrasou, então vou pagar no próximo mês, a gente fica praticamente um mês sem receber essa tal ajuda. Então é bem triste, bem lamentável.
1: Letícia, é, você falando aí, mediante é, no que você acabou de, de mencionar, como tu enxerga que o esporte é tratado pela atual gestão do governo nacional, não só o atletismo, mas como o esporte em geral?
2: Ai, é, é assim, é um, acredito que é uma coisa bem... Ruim de discutir, principalmente assim. Eu não gosto de discutir muito, assim, o assunto, né? Porque acredito que o atletismo, é, às vezes, é bem discriminado, sabe? É uma, um, é uma modalidade que muitas vezes não é bem vista, não é bem investida. Agora que tá começando a surgir, porque tem atletas é, representando o Brasil fora, em competições grandes, então os olhos já estão visando o atletismo também, não é só futebol. Não é só o basquete, não é só o vôlei, e sim o atletismo está tomando de conta de competições internacionais também, com grandes nomes do atletismo brasileiro, né? mas é, com relação a, a isso, é, como eu falei é, é, o atletismo está crescendo bastante, então é, é bem visível que a gente esteja já conseguindo tomar é, tirar esse, essa coisa de, ah, não conheço o atletismo né, porque era bem ninguém, na verdade ninguém conhecia, eu falava que ah, o atletismo faz o quê? o que, que o atletismo faz então a gente está conseguindo tirar esse, esse... Meio das pessoas, né? Isso.
0: Esse... Uhum entendi, a gente sabe que o, esse problema de apoio, ele não é só um, um, um problema federal mas um problema como um todo né? tipo, tanto estadual quanto municipal a gente tem um exemplo de que a gente tinha um atleta medalhista olímpica no é caso da Sara Menezes, que teve que treinar em, por um outro estado e representar um outro estado é, porque não tinha apoio aqui, sendo sei lá, o maior expoente do esporte piauiense, e tu também Passou pela mesma coisa, né? Que em 2018 tu conseguiu ficar no top 15 da lista da Federação Internacional de Atletismo, na, na categoria sub-18, é, porque tu, tu conseguiu a medalha lá no nos Jogos, uhum. nas o Olimpíadas da Juventude de Buenos Aires. E mesmo assim, isso não te deu o suporte, não te deu é, é, ajuda para que tu pudesse conseguir patrocínios, que tu pudesse subsistir do esporte, pudesse treinar e aí tu teve que ir pro Ceará te ofereceram lá uma bolsa, com... tu faz fisioterapia, né?
2: É, isso.
0: E aí te ofereceram com bolsa, com moradia com todo o suporte é, pra, te, pra tu treinar e, e conseguir ser um atleta de alto, de alto nível. É, como é que tu vê isso é, é, de ter que ir pra um outro estado de deixar de representar a bandeira do teu estado pra passar a representar a bandeira do Ceará porque não te deram o suporte no teu lugar de origem, assim?
2: Bom. É, desde o início da minha, da minha caminhada no atletismo, eu já sabia que chegaria o momento de sair, né? Porque desde o início eu nunca tive aquele apoio necessário que eu queria e poderia ter para melhorar cada vez mais no esporte. É, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda do treinador e com a ajuda também de... De diretores técnicos do meu clube que chegaram às vezes tirar do próprio bolso para eu poder ir para competições que eu não consegui que eu não, graças a Deus, não sair do esporte. que falta de reconhecimento, acredito que do, do estado, é, de pessoas que poderiam sim é, ter um impacto maior e chegar a conseguir um, alguns patrocínios, algumas ajudas, mas infelizmente não, não tive aqui e surgiu a proposta de. De ir para a Unifó e agora eu estou representando, tenho realmente todo o suporte, tenho uma pista oficial para treinar, tenho uma ótima, uma ótima academia, um ótimo local para estudo também, e tenho todo o suporte e apoio.
1: Inclusive, Letícia, você vai estar voltando já para Fortaleza, né? É, na próxima sexta-feira. E você estava aqui nessa divisão entre Teresina, Timon, que é. <risos> quase uma cidade na capital <risos> Piauiense, mas fica no Maranhão, dessa hum. questão de treinamentos. É, Letícia, eu queria saber de tu que obviamente a pandemia de Covid-19 era algo que ninguém queria e estava esperando, mas em virtude disso os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados e você está no paro aí, novamente em busca de uma vaga. Quais são as suas expectativas e o que é preciso para saber concorrer e conseguir essa vaga para a Olimpíada de Tóquio?
2: Bom, obviamente, as Olimpíadas, se tudo tivesse ocorrido normalmente já teria passado né? quem sabe eu não poderia estar dentro dela participando mas foi um, um alívio bem grande para nós atos o adiamento para 2021 e uma grande possibilidade para mim poder chegar nas Olimpíadas de 2021 a gente está trabalhando bem forte é, desde o início da pandemia eu tive alguns problemas com local para treino, com alimentação e tudo mais, mas depois depois eu tive uma grande ajuda e a gente tá conseguindo treinar normalmente vou voltar para Fortaleza na sexta para encontrar meu treinador a gente ajustar os treinos, botar os treinos em dia, mais do que já estamos trabalhando, e vamos treinar bastante, nos dedicar muito para conseguir, quem sabe uma vaga em 2021
0: é, tu quase não o, o problema que, que tinha acontecido contigo foi uma lesão, né, que tu teve e aí tu ficou seis meses aí parada, sem poder treinar e esse ano, tu já ganhou, já ganhou medalha, né?
2: Sim, sim. Em 2019 tive uma lesão na, na lombar que me deixou seis meses parada, mas assim que, que concluí a minha é, parte de recuperação, é, logo no início dos treinos já estávamos vendo resultado, então a gente estava bem, ansio, bem ansiosos para a temporada de 2020. Infelizmente aconteceu isso, mas a gente já está novamente trabalhando para uma nova temporada. É.
1: Outra questão, Letícia, que eu queria saber de você era quem é a tua inspiração no, no esporte, no atletismo quem tu segue aí como exemplo para almejar na carreira
2: Olha, eu tenho muitas inspirações, eu principalmente fora das pistas é, uma das grandes inspirações é a minha mãe, o meu pai, que são muito. a minha grande inspiração real, mas dentro do esporte eu tenho como meu técnico e dentro Dentro do esporte, para me ver com alguns olhos, tenho muitas mesmo, muitas pessoas que, até amigas, que chegam a ser uma grande inspiração para mim. Tenho a Joelma, que foi é, atleta do Nilson, atleta olímpica. Tenho Sim. a Cristiane, que também é atleta do Nilson e colega de treino, parceira de treino minha agora. E tem outras amigas que são é... concorrentes na pista, mas que são grandes amigas, grandes inspirações que são quase todas as minhas é, concorrentes nas minhas provas.
0: Esse ano a gente vai ter o um único medalhista é olímpico, Sim, né?
1: Bravo.
0: <risos> que, é, que é um piauiense, né, Arnaldo? Tu aí é, que, que conhece mais ele e fala aí um pouco aí o que que ela acha disso.
1: <risos> Olha, o Cláudio ele é um grande exemplo. De paciência, vamos dizer assim. Uhum. Porque você ser medalhista olímpico e não poder receber a medalha é complicado, viu? E aí já foi um imbróglio uhum. de muitos anos, já passou por várias pessoas e tudo indica que agora é terá uma solução e o Cláudio finalmente vai receber a sua medalha. É... Uhum. Letícia, como tu vê essa questão do Cláudio? Assim, eu espero que você nunca passe por uma coisa dessas, né? Uma
2: injustiça dessa, né? conheço o Cláudio, conheço um, um, uma pessoa extraordinária, um treinador, um profissional extraordinário, sempre me dando dicas e conselhos é bem, bem ruim mesmo estar no lugar dele, é bem triste, bem frustrante você é, saber que você é um campeão olímpico e não ter a medalha sua por questões de injustiça, né? Mas graças a Deus já deu tudo certo, já tudo já foi esclarecido e o grande olívio é que ele vai estar com a medalha sim, nas mãos, né? E agora é só alegria, campeão olímpico,
0: é só alegria. Sim, e a gente espera que próximo ano a gente possa ter uma outra campeã olímpica aí, pelo Piauí.
2: Que, que vai
0: ser pelo Ceará, mas é do Piauí, né? É tipo, do Piauí, é do
2: Maranhão, sim. é do Ceará. É do, é do Piranhão,
0: né? Tipo, é do Piranhão, é o Piauí com o Maranhão. É isso. E aí a gente, tem que, a gente tem que lutar pra unificação desse estado aí, que é o Piranhão. Uhum. <risos> ai, ai. Gente, Acho que é isso, né? A Não gente quer
1: agradecer a tua presença e já lançar o convite para o próximo ano com a medalha. Voltar <risos> no <risos> diretório esportivo,
2: <risos> tá com certeza.
0: E é, é isso e é isso Arnaldo, a gente fica por aqui né, com essa com a entrevista que a gente fez aqui com a Letícia Lima é, se despedir primeiro aí Arnaldo, a Letícia também das tá, considerações né? dela
2: muito obrigada, agradecer a vocês é, pelo convite, é muito sempre bom estar aqui trocando ideias eu, eu gosto bastante de conversar e muito, agradecer mesmo muito obrigada pela torcida e com fé em Deus a gente está de volta o próximo ano trazendo as notícias de toque <risos>
1: tá certo galera esse aqui é o Diretório Esportivo terceiro episódio, sigam a gente nas redes sociais, Twitter é Esportivo, Instagram, Facebook você pode acompanhar no Diretório Esportivo a gente tem um podcast que é lançado no Spotify e que também você pode acompanhar no nosso site valeu, meu nome é Arnaldo Alves a gente teve a companhia da Letícia Lima, tem o Daniel Pessoa e esse foi o terceiro episódio do nosso podcast Diretório Esportivo, até a próxima Va
0: valeu galera, um forte abraço um abraço e um beijo no coração. <risos>